0: Martin, stell dir vor, es ist der 19. Mai 1953. Easy, okay, ja. Wir sind in der Gemeinde St. George in Utah. Das ist ein amerikanischer Wüstenort, kann man sagen, so wie man sich vorstellt in Nevada relativ ruhig muss es damals gewesen sein im Gegensatz zu heute hatte der Ort nur 5000 Einwohner es war auch sicherlich relativ warm an dem 19. Mai die Jahresdurchschnittstemperatur liegt hier bei 15 Grad ich habe mal geguckt hier bei uns in Dresden sind es 11 Grad im du Jahresdurchschnitt das heißt schon ein bisschen wärmer im Sommer als bei uns an diesem Tag an diesem 19. Mai 1953 tritt Frank Butrico wie jeden Tag seinen Dienst an Heute ist kein ganz so normaler Tag oder zumindest wird kein ganz normaler Tag werden. Denn schon vorher am Morgen um 4.05 Uhr war in 160 Kilometer Entfernung etwas passiert, das sich auch bald auf ihn und seine Arbeit auswirken würde. Denn 160 Kilometer westlich von St. George in Utah befindet sich die Nevada Testzeit. Dort war am Morgen die letzte von elf Bomben der Testreihe Operation Not Hole gezündet worden mit dem Codenamen Harry. War eine 32 Kilotonnen Atombombe. Das ist ungefähr na, ein bisschen, mehr, bisschen weniger als dreimal so viel wie in Hiroshima. Und das Problem, man hatte sich bei dieser Zündung ein bisschen verrechnet und äh, inzwischen hat sich der Wind auch noch gedreht. Das heißt, Ach, mit dem Wind gen Osten weht jetzt eine radioaktive Wolke auf den Ort St. George zu. Und Frank Butrico ist Strahlenschutzbeauftragter des öffentlichen Gesundheitsdienstes in St. George. Ein paar Jahre später, 1982, wird er vor Gericht aussagen, Zitat, »The instruments were off the
1: scales«. Da bin ich jetzt aber hooked. Was ja. hat das jetzt mit einem Film zu tun? Ja, Das klären äh, wir gleich. Viele Fragen habe ich da. Äh, sehr schön endlich mal wieder auch. Ein, eigentlich ich möchte sagen ein klassisches Filmmagazin-Intro. Ja, darf ich sagen. Und damit herzlich willkommen. Hallo. Äh, beim Filmmagazin. So hört es sich im besten Falle auf jeden Fall an, <lacht> wie es beginnt. Ähm, ich bin der Martin. Und ich bin der Lukas. Und äh, wir sind zwei Journalisten, äh, die sich einmal in der Woche treffen, um über Film und Fernsehen zu sprechen. Äh, sehr gerne mit einem äh, Bezug, der nicht unbedingt im Hier und Jetzt liegt, aber doch irgendwie doch auch wieder schon, äh, weil die Folgen, äh, glaube ich, dann immer bis heute zu spüren sind. Wir beschäftigen uns auch gerne mit älteren Phänomenen, ähm, mit älteren Filmen, aber natürlich auch mit aktuellen. Wir hatten auch über äh, Barbenheimer sozusagen gesprochen, über Oppenheimer und Barbie und ich denke mal, da wird es ja wahrscheinlich auch so ein bisschen seine Faszination vielleicht gestartet sein oder die Recherche durch Oppenheimer äh, durch die, den Film über die ja, Erfindung der Atombombe. Äh, da hat vielleicht auch vielleicht der, der Film, den jetzt unsere äh, Zuschauer die jetzt wirklich bei YouTube eingeschaltet mhm. sind, also mit Bild, ähm, die können vielleicht schon erahnen, äh, dass es auch um einen Film geht, der damit irgendetwas zu tun hat. Ähm, für die Leute, äh, die jetzt nur zuhören, man sieht auf jeden Fall John, äh, John Wayne, also den äh, äh, klassischen Western-Darsteller, der wohl in irgendeinem in Historienfilm mal mitgespielt hat, ähm, aber darüber soll es dann erst später gehen, ja.
0: Exakt. Äh, erstmal herzlich willkommen an alle, die da sind, auch von mir. Ihr könnt natürlich teilnehmen. Entweder ihr Ihr hört nur still zu, das ist für uns auch vollkommen in Ordnung. Ihr schaut zu, wir sind auch wieder diese Folge bei bei YouTube, äh, könnt ihr euch angucken, ähm, auf unserem Kanal das Filmmagazin. Ihr könnt aber auch äh, schreiben, bei YouTube zum Beispiel kann man auch Kommentare schreiben, ja. aber ihr könnt auch auf unserer Website filmmagazin.audio kommentieren zu dieser Folge. Ihr könnt aber auch beispielsweise bei Instagram uns schreiben oder eine Mail, mail.filmmagazin.audio, könnt uns auch Themenvorschläge machen, wenn ihr zum Beispiel auf so eine Geschichte schon mal gestoßen seid, ähm, wie ich äh, für diese Folge, dann schreibt uns das doch gerne. Äh, und Martin, du hast schon ganz recht ver vermutet: in diesem, also es hat mit Babenheimer eigentlich gar nichts zu tun, außer dass es auch was mit Radioaktivität und Atom. Oh, das und ist für mich hat. erstmal Gemeinsamkeit genug. Ja, das, ist, ja, das ist, war auch für mich Gemeinsamkeit <lacht> genug, aber aufgrund dieser ganzen Oppenheimer-Geschichte, da haben wir ja auch hier im Filmmagazin drüber gesprochen, ähm, bin, ich, bin ich in die äh, Tiefen der äh, Atomdokus wieder reingeraten, wie damals bei Tschernobyl, als die Serie rauskam auch. Und dann bin ich auf diese eine. Auf diese eine Geschichte gestoßen, wo ich dachte. Hä? Okay. Ja. Und sie geht, äh, sie dreht sich, eigentlich hat sie mit, äh, eigentlich hat sie mit ähm, Herrn äh, Butrico nur ganz. Also eigentlich nichts zu tun, es war nur ein gutes Intro. <lacht> Aber mit der Gemeinde St. George in Utah und mit dem Film, den du gerade schon angesprochen hast, den man bei YouTube hier im Hintergrund sehen kann, das ist das Filmposter von. The Conqueror, also der Eroberer auf Deutsch, mit John Wayne und Susan Hayward, zwei ganz große Stars äh, zu dieser Zeit äh, im, im Hollywood-Kino, äh, die Zeit der ganz großen Historienfilme oder der, der ganz großen Filme, ne, wo Hollywood Filme, ja. diese epischen, riesigen ja. Streifen ähm, gemacht hat, aber auch um diesen Film soll es heute inhaltlich gar nicht so sehr gehen. Ist auch, ist auch besser so bei dem Film. Ich sag trotzdem dann kurz Aber was dazu. Lukas hat
1: es sich trotzdem angeschaut, obwohl äh, es wohl nicht so wichtig ist für nee. die Geschichte. Deswegen auf jeden Fall danke für den Opfer. <lacht> ähm, ich kannte <lacht> den Film auch nur so vom Namen her und er war immer im in Bezug auf Whitewashing, wurde der ganz häufig ja. äh, genannt, als ein ganz schlimmes äh, Beispiel dafür, dass hier äh, John Wayne nämlich Genghis Khan spielt. Ja. Ähm, und dann... Ähm, er dann halt auch in seiner typischen Western-Manier auch genauso spricht. Hm. Äh, allein das ist auch schon komisch, aber allein natürlich schon die Besetzung sehr sehr fragwürdig ist.
0: Also es ist einfach es ist einfach so, ne? Das ist, äh, wir, wir beobachten sozusagen Genghis Khan ähm, und sein, seine Gefolgschaft, ne? Also eigentlich eine eine mongolische Herrschaftsdynastie, ähm, die dann der große Feinde, der in dem Film aufgemacht wird, sind die Tataren. <lacht> die werden auch von weißen Hauptdarstellerinnen. Natürlich, natürlich. Man muss dazu sagen, es sind, nicht, also es sind nicht alles weiße Darsteller. Es wurden natürlich auch aus dem nahen Reservat dort, äh, wurden als Komparsen ganz ja, viele natürlich. Natürlich indigene Komparsen. Amerikaner ähm, als Komparsen äh, angestellt. so Aber ich sag mal, mit, mit, ähm, mit ähm, Genghis Khan an sich hat das nichts zu tun. Und das ist auf jeden Fall auch ein ganz großer Punkt. Also das ist schon absolut zu Recht, dass dieser Film immer wieder als... Äh, schlechtes Beispiel für Whitewashing äh, genannt wird, aber da auch darum soll es heute nicht gehen. Ähm, wer, äh, wer sich dazu äh, mal was anhören müsste, wir haben auch schon mal eine Folge über Whitewashing gemacht, äh, findet ihr auch einfach auf filmmagazin.audio. Ähm, Gab es auch schon mal als Thema. Nein, heute geht es, wie gesagt, auch so ein bisschen um atomare Strahlung auf jeden Fall. Die wird eine Rolle spielen. Ähm, und eigentlich die Dreharbeiten des Films, aber ähm, jetzt haben wir schon, mal, jetzt haben wir schon da mal damit angefangen, vielleicht muss ich doch ganz kurz was zu dem Film wenigstens sagen. Äh, der Film kam äh, 1954 in die Kinos, ähm, heißt auf Deutsch Der Eroberer, ähm, The Conqueror und man kann zu dem Film, also nur um das kurz zu sagen, ist ein Film von Dick Powell, ähm, Regie geführt, äh, John Wayne in der Hauptrolle, Susan Hayward habe ich schon erw äh, ähm, erwähnt, aber auch noch ein paar andere Größen dieser Zeit, die man heute, kann man sagen, kaum noch kennt, wenn man sich nicht damit ähm, mit, mit Hollywood-Kino aus den 50er Jahren auskennt. Nein, ich kann mal zu dem Film auch inhaltlich nur sagen, ohne das Whitewashing zu betrachten, uff. Also er ist wirklich einfach. Er zieht alle Register der, der Scheißigkeit, er wird auch oft mhm. äh, er wird auch oft genannt in einer Reihe der schlechtesten Filme, die jemals oh. produziert worden sind. So schlimm tatsächlich. Ähm, was ich tatsächlich jetzt erst in der äh, in der Vorbereitung gesehen habe, auf dem Filmplakat steht groß drauf oder klein drauf, two years in the making at a cost of six million Dollar. Äh, also er hat wohl wirklich sechs Millionen Dollar gekostet. Ähm, ich habe auch Quellen gefunden, die schreiben, dass er 9 Millionen gekostet hat. Ähm, ich habe auch mal 6 Millionen umgerechnet. Das wären heute inflationsbereinigt, ca. 70 Millionen Dollar. Das ist für heutige Maßstäbe immer noch viel Geld, aber für Hollywood für ganz große Hollywood-Streifen gar nicht so viel. Ähm, aber für damals haben die Filme einfach nicht so viel gekostet. Ja, da hat man
1: einfach ja auch noch viel, viel mehr Filme produziert. Ja. Das ist ja erst in den letzten Jahrzehnten so passiert, dass dann die großen Hollywood-Studios quasi 5, 6, riesengroße Filme pro Jahr rausgebracht haben ja. und da dann eben diese äh, hunderten Millionen Dollar reinstecken. Deswegen sind dann auch so eine solche 70 Millionen, die es jetzt heute ja. äh, umgerechnet werden, waren damals auch schon verdammt viel gewesen, ja. die dann auch gerne mal ins Studio, äh, wenn es floppt, der Film dann gerne mal in Bredouille bringen.
0: Ja, ja. Also es ist ein, es ist ein gigantisches äh, Budget gewesen. auch. Äh, er sieht auch, was, diese, was die Ausstattung angeht, alle Register. Es sind extra Orte dafür gebaut worden. Es gab lange Nachdrehs im Studio noch. Es ist aber on location in Offenbar, ne, wenn ich das jetzt schon sage, in Utah gedreht worden, in der Wüste, um die Wüste Gobi darzustellen ähm, und äh, es sind dort Zeltplätze gebaut worden, Lagerplätze, es ist ganz viel mit Pferden natürlich auch wieder, ähm, die, die die Rüstung und die Maske und so weiter, ähm, haben, haben, sie haben ihnen natürlich diese vermeintlich typischen äh, Bärte aus der Zeit angeklebt und so ähm, und eben die Stars, äh, die Starbesetzung. Es sollte ein Epos sein, ist es nicht geworden. Ähm, Im Prinzip ist die ganz kurz umrissen. Die Geschichte ist, ähm, wir beobachten einen Tross äh, tatarischer Krieger, die mit der Tartaren Prinzessin ähm, gespielt von Susan Hayward, Bortai heißt die, ähm, unterwegs ist. Und, und äh, Temujin, John Wayne, Genghis Khan ähm, sieht das und Verliebt sich auf den ersten Blick sozusagen in sie, obwohl sie die Tochter von dem ist, der seinen Vater und ach, was weiß ich noch. Ähm, und äh, er will sie natürlich und dann überfallen die die und entführen sie und dann gehört sie ihm sozusagen und sie muss natürlich erst dazu gezwungen werden, ihn mhm. zu lieben. Ja. Sie weiß es jetzt, sie liebt ihn ja, aber sie weiß es nur noch nicht. Ja, sie müssen erst ähm, noch lernen, auch
1: meistens durch Missbrauch ein bisschen. Du, 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 genau, sie wird, wird auch geschlagen, ja, ja, ähm, ja, ja.
0: sie wird äh, sie wird erpresst von ihm und alles, was alles was dazu gehört. Ne? Äh, ist aber auch alles okay, weil. Das war ja früher so. Ähm, sie liebt ihn, sie weiß es nur noch nicht. Ähm, es fallen auch so Sätze von ihm zu ihr, die so: Du bist so schön, wenn du wütend bist. Mhm. Ähm, also es ist wirklich unerträglich. Und immer wenn er sie eigentlich schon, wenn er sie zwingt, ihn zu, äh, wenn sie ihn zu küssen, kommt so diese schmalzige Musik im Hintergrund, als wäre das gerade der schönste ja. Moment. Ihr könnt euch vorstellen, ihr könnt euch vorstellen, wie wie das ist. Ähm, ja. Äh, die, die, die Mongolen werden dann selbst überfallen, es gibt dann noch so ein anderes Volk, es gibt dann noch Verrat und Betrug und irgendwann wird dann John Wayne gefangen genommen und sie befreit ihn dann, weil da entdeckt sie dann natürlich auch seine Liebe, äh, ihre Liebe zu ihm, ähm, befreit ihn dann und dann ähm, will er sich rächen und dann gibt es wieder Verrat und Lügen und bla und es ist ganz furchtbar langweilig und es geht zwei <lacht> Stunden, es ist wirklich, es war ein bisschen unerträglich das zu schauen, deswegen... So viel zum Film. <lacht> ähm, ja, ich habe ihn geguckt, dass ihr ihn nicht schauen müsst. Äh, interessant ist aber, und das habe ich schon ähm, äh, erwähnt, er ist in Utah gedreht worden, im äh, sogenannten Snow Canyon, ein Stück, ähm, ein Stück westlich von St. George, in der Gemeinde St. George, die, wie ich auch schon ganz am Anfang gesagt ha habe, ähm, kurz zuvor äh, ein bisschen ungewollte äh, radioaktive Strahlung abbekommen hat, nämlich durch besagten atombomben -Test. 32 Kilotonnen Harry äh, überirdische überirdisch gezündete Atombombe ähm, hat später den Spitznamen genau deswegen Dirty Harry bekommen ähm, okay, ja. ergibt Macht, Sinn ergibt total Sinn ne? ähm, cool Name und ähm, es ist lange Zeit hat auch die Regierung gesagt, nee, da, da war nichts. Und eben das hat eben Frank Butrico auch vor Gericht gesagt. Er hat erst 82 gesagt, the instruments were off the scales. Er sagte auch vor Gericht, dass das Betriebspersonal des Testgeländes in Nevada ihn angewiesen hat, nur zu melden, dass die Strahlungswerte, Zitat, ein wenig über dem Normalwert lagen, aber nicht in einem Bereich, der schädlich ist. Er hat dann wohl damals trotzdem die Leute angewiesen, drin zu bleiben zum Glück und ich sag mal so, diese, 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 dieser, dieses, es gibt, soweit ich das jetzt gefunden habe, keine offiziellen Werte von damals, ähm, aber eben auch dieses nicht -Wiss also diese Unkenntnis über die Werte von damals. Ähm, gibt mir jetzt keine Sicherheit. Die gibt genau, die ergibt keine Sicherheit und die hat das alles ausgelöst, das ich jetzt gleich erzählen will, ähm, weil wir wir wissen einfach nicht, ob und so weiter. Ich sag ja. mal, die Headline, wie ich darauf aufmerksam äh, geworden bin, war, ähm, hat diese hat diese, äh, diese Atombombe Hollywoods größten Star getötet. Oha. John Wayne. Ist gemeint. John Wayne ist ähm, ist äh, gestorben, wie viele, äh, an Krebs 1979. Ähm, und die Frage ist, stammt dieser Krebs von diesem Filmdreh? Also durch diese ähm, radioaktive Exposure, die es gab, ist er daran gestorben und eben nicht nur er. Also es gab einen Artikel aus dem People Magazine von 1980 mit Zahlen, die 220 Mitarbeitenden dieser Filmcrew, also am Set und die Komparsen und die Mitarbeitenden von diesen 220 sind 91 später an Krebs erkrankt, 46 davon tödlich.
1: Das ist Klingt sehr hoch.
0: <lacht> ja, das, äh, das klingt sehr hoch, das stimmt.
1: Da haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal eine Korrelation. Ähm, und das ist genau die große Frage, Frage, ist auch eine Kausalität? Ja.
0: Korrelation versus Kausalität. Äh, die Frage kläre ich jetzt mal noch nicht gleich. Äh, die ist relativ gut diskutiert und erforscht worden. Verlinke äh, die Quellen wie immer auch unten in den, in den Show Notes. Es gibt einen ganz langen, tollen tollen wissenschaftlichen Artikel, äh, mit, wo für den viele Interviews geführt wurden und Studien herangezogen wurden, der dieses Ganzen, der dem Ganzen auch so ein bisschen den Skandal nimmt. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, aber ja, äh, also was, was, was ist passiert ähm, bei diesem Dreh? Und das sieht man auch im Film. Ähm, wurde durch den Wüstensand natürlich geritten mit Pferden. Ähm, es wurde sich im Sand gewälzt. Es wurden dann am Ende sogar, ähm, ich glaube, 60 Tonnen ähm, Sand für Nachdrehs ins Studio mitgebracht von dort, weil man das so echt wie möglich haben wollte, sag ich mal. Mhm. Ähm, ja, und all dieser Sand bietet natürlich das Potenzial, äh, ähm, nuklear verseucht zu sein. Es gibt auch ein Foto, ähm, wo John Wayne am Set mit seinen Söhnen, die da auch schon irgendwie mit drin mit, hingen, glaube ich, äh, einer später auch an Krebs gestorben, ähm, am Set steht und einen Geigerzähler in der Hand hat und auf diesen Geigerzähler ähm, schaut. Was dieser Geigerzähler äh, allerdings ähm, angezeigt hat, da gibt es keine verlässliche Quelle für. Und warum hatten
1: die überhaupt einen Ge 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 Geigerzähler dabei? Tja. Also wussten die ähm, zu, zu dem Zeitpunkt des Drehs, dass da vor kurzem eine Bombe gezündet wurde?
0: Naja, also ich sag mal so, dass da eine Bombe gezündet wurde, das wusste man damals, das weil was das, diese Nevada-Testzeit, ähm, ich habe... Ich hab, äh, Zahlen gefunden, die, die sind die sind nur mäßig verlässlich tatsächlich. Es gab Artikel, die geschrieben haben, dass es da damals auf dieser Nevada-Testzeit über 1000 ähm, über 1000 äh, überirdische Atomtests gab. Das kann aber nicht sein. Also dieser Artikel ist einfach offenbar falsch, weil ähm, es gab zwischen 1951 und 62 bis zu diesem eingeschränkten, ähm, ich glaube ab 62 durfte man dann nur, oder 63 durfte man dann nur noch unterirdisch ganz eingeschränkt Atomtests machen. Ähm, hat man sich dann geeinigt mit der Sowjetunion nach der Kuba-Krise. Ähm, es gab da insgesamt etwas über tausend überirdische, äh, äh, etwas über tausend insgesamt Atomtests mhm. und davon waren nur, nur in Anführungsstrichen, 800, ähm, 800 ähm, überirdisch und davon aber ein Großteil auf Amerika, wenn man sich diese, ist total spannend, wenn man mal Nevada äh, Nuklear-Testzeit bei Google Maps eingibt, man sieht diesen Wüstenstreifen und sieht ganz ganz viele Krater, es sieht aus wie eine Mondlandschaft. Ähm, ist total interessant, aber äh, es können nicht nicht so viele gewesen sein, aber es waren zu viele, ähm, viele, 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 dass dieser Fallout bestimmt auch eine Rolle gespielt haben könnte und vielleicht ist das eine Erklärung dafür, dass dann der Geigerzähler auch am Set war, ähm, wie bekannt das alles damals war, das kann man aus einem bestimmten Grund nicht mehr sagen, das spielte nämlich einfach keine Rolle, ähm. Man hat sich damals noch nicht so richtig viele Gedanken gemacht darüber. Ne? Die, die, ähm, die, 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 die Schäden, die, ähm, die Radioaktivität anrichtet, die sind ja erst im Zuge dieser ganzen Tests und dieser ganzen Forschung und dieser ganzen auch, äh, sag ich mal, zivilen Nutzbarmachung der Atomenergie äh, überhaupt erst zu Tage getreten. Ne? Man lernt ja auch, man lernt ja auch hat in den 90ern bei Unfällen, die passiert sind, noch Auswirkungen erst erfahren. Ne, ist ganz viel, äh, es gibt ganz viele Unfälle in den 60ern und 70ern, aus denen man gelernt hat, welche, welche, welche Folgen äh, Radioaktivität überhaupt hat und das war glaube ich 1953, 1954 einfach noch nicht so in den Köpfen drin, wie gefährlich das eigentlich ist ähm, und vor allem wie gefährlich das ist, wenn man, dann, wenn man das dann einatmet. Ne?
1: Oder sich ja. im Sand äh, wälzt. Oder sich
0: im Sand wälzt. Aber de auch da deswegen gibt es auch keine, es gibt, auch deswegen gibt es keine verlässlichen Zahlen. Es ist nicht so, heute ist es so, kann man glaube ich mit gutem Gewissen sagen, es sei denn, es will irgendjemand irgendwas verheimlichen. Ähm, man kann, äh, glaube ich, sogar in, äh, in Fukushima auf jeden Fall online gucken, wie hoch, wie hoch die Strahlenbelastung an, gerade in diesem bestimmten Ort, ist online von der ganzen Welt aus. Also das ist schon deutlich transparenter geworden. Ähm, ja, das war damals halt nicht so. Und das äh, hatte auch eben auch zur Folge, dass man erst äh, Ende der 70er, Anfang der 80er über diesen Filmdreh und über seine Folgen geredet hat. Ähm, es gab vor diesem vor diesem People Magazine, was Klatschpresse ist, muss man sagen, ne, deswegen auch dieses Effektheischende, ähm, gab es auch schon Berichterstattungen darüber, auch schon ähm, sozusagen den... Die Aussage, ja, es ist vermehrt zu Krebsfällen gekommen. Es gab auch Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich aus dieser Riege dann engagiert haben und gesagt haben, hey, wir ähm, wir sind hier Betroffene und wir ähm, sind, äh, wir haben Krebs wegen dieser Atomtests. Ähm, das haben die damals gesagt. Ähm, und das ist dann auch immer wieder befeuert worden. Ähm, allerdings gibt es, äh, gibt es ein echtes Phänomen. Ne? Also was ist ein echtes Phänomen? Das ist auch ein echtes Phänomen. Es gibt natürlich auch Menschen, die dort gelebt haben. Also in, in, in St. George leben heute kurioserweise fast 100.000 Leute. Ähm, also dort scheint es nicht mehr so gefährlich zu sein. Ich habe nämlich gelesen, dass St. George heute ähm, eine, ja, ich sag mal eine Rentengegend für die hm. sogenannten Snowbirds ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst Snowbirds. oder ob ihr davon schon mal was gehört habt. Ähm, hm. Das sind Rentnerinnen Rentner vor allem aus nördlicheren Staaten in Amerika, die sich ähm, die die ihre Rente in den Süden, in den Süden fahren, weil es da wärmer ist. Ah, ja. okay. Das sind die sogenannten Snowbirds. Aber leben
1: die dann auch in solchen Communities, so nicht Renten-Communities. Äh, Renten -Communities. Ah, ja. äh,
0: manchmal, also es gibt dann die etwas reicheren, haben da so Luxuswohnmobile, mhm. mit denen die da hinfahren oder die haben dort dann, dann halt so Mobile Homes, ne, in
1: Anführungsstrichen. Vielleicht habe ich durch mal ich glaub, das kommt bei Breaking Bad kommt das auch noch vor. <lacht> ja. das kann, das ähm, auch der Begriff, über das ja. gefallen Also
0: es scheint dort heute relativ sicher zu sein. Und es gibt es gibt auch relativ äh, gute Forschung, die sagen, dass der Effekt, ähm, äh, Effekt dieser At amerikanischen Atombombentests gar nicht so hoch war. Dirty Harry war wohl die, war wohl die ähm, heftigste. Ähm, es gibt sogar, es gibt sogar ähm, Erhebungen, ich weiß nicht mehr aus welchem Jahrzehnt die waren, wo man ähm, mehr äh, Zerfallsprodukte von russischen Atombombentests äh, in Nevada gemessen hat, als von amerikanischen, kurioserweise. Ja. Ähm, es ist natürlich auch immer, wenn man testet, wann testet man die, in welche Richtung zieht der Wind und so weiter und so fort. Ähm, das spielt ja alles eine Rolle. Aber nichtsdestotrotz äh, ist das auch, wird das auch immer mehr zu einem Medienphänomen. Ne? Spätestens mit diesem People Magazine Artikel, ähm, der dann wirklich hohe, äh, große, An große Anschuldigungen erhebt und eben auch diese Frage in den Raum stellt, ist John Wayne ähm, auch ein Opfer dieses Atombombentests geworden, weil er dort ähm, gedreht gedreht hat ähm, und dann eben diese Zahlen, die man, wenn man, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat, natürlich auch für ziemlich hoch halten kann. Allerdings ähm, habe ich äh, in diesem ähm, in diesem wissenschaftlichen Artikel, der äh, der das alles genau ähm, äh, beleuchtet, sind äh, Quellen zitiert, dass das relativ genau dem äh, US-amerikanischen Durchschnitt äh, der Krebsrate zur damaligen Zeit äh, trifft. Der geringfügig höher, 0,5 Prozentpunkte oder so. Also ich glaube, es sind so 41 Prozent der der der, 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 der Staffs sind gestorben ähm, und 40,5 war, okay. war die Krebsrate oder es also, sind erkrankt an Krebs. Also ja. die Krebsrate war einfach relativ hoch. Und weil wir über äh, Kausalität und Korrelation vorhin gesprochen haben, ähm, ein ganz hoher Prozentsatz dieser Menschen und gerade John Wayne und gerade die Hauptdarstellenden haben geraucht. John Wayne hat äh, hatte extra, hat wohl extra eine Person bei sich gehabt, die seinen Zigarettenkontingent für einen Tag für ihn tragen musste, weil das so viel war. Er hat ja auch damals ganz viel ähm, Zigarettenwerbung gemacht. Na, er war ja der Cowboy, glaube ich, der genau.
1: Macoro-Cowboy oder so. Auch so die Pro Propagandafigur kann man sagen, ja. schlechthin fürs, fürs Rauchen. Spä
0: später dann gegen Rauchen, ja. aus genau den Gründen. Er hat ja auch multiple Krebsarten und äh, die Krebsarten, die nachgewiesen sind, äh, auch bei den Hauptdarstellern, die sind sehr unterschiedlich. Also man kann das nicht so direkt ja. auf äh, Strahlung zurückführen. Wenn er ist ja auch relativ
1: alt, dann trotzdem ja geworden. Also wenn er in den 70ern dann gestorben ist, Ja. oder? Dann ist er ja auch zumindest 70 Jahre alt geworden oder so, 60
0: John Wayne also, ist 1907 geboren, also Jahr 72. 72 ähm, ja. Ja. Also kurz gesagt, ähm, es, lässt sich, es lässt sich nicht nachweisen, dass es daran lag. Ähm, das interessierte natürlich die die Klatschpresse nicht. Ähm, aber ähm, ähm, was man auch sagen muss und da kommen wir dann vielleicht zu einem punkt ähm, das sagte äh, der sohn von john wayne ähm, ich weiß gerade nicht welcher ich glaube michael äh, sagte das später in einem interview als man ihn gefragt hat warum er sich damals da angeschlossen hat auch bei diesem artikel ähm, dass man damals ähm, dass er dass er und und viele andere damals ähm, ihre publicity nutzen wollten um auf dieses phänomen ähm, aufmerksam zu machen, denn diese Downwinders nennt man die, die gibt es tatsächlich. Die Personen, die eben in die, in den Regionen um die Testsites gelebt haben, ne, die, die öfter mal betroffen waren von einem äh, von, von, von radioaktiven Niederschlag ne, und um die sich damals keiner gekümmert hat und ähm, es ist auch damals nachweislich von der Atomenergie, Kommission in den USA sind Zahlen eben verschwiegen worden, es wurde abgewiegelt, es wurde gesagt, glaube, das gab es gar nicht und so weiter.
1: Ja, nach dem Trinity-Test äh, gab es ja auch mehrere Leute, also nach der ersten Zündung einer Atombombe überhaupt, ähm, da dass auch dann noch viele, gerade indigene äh, ja. Völker davon sehr betroffen waren ja. und dann auch gestorben sind und das ist ja auch der Zusammenhang mit äh, Krebsraten der erhöht war. Ja. Auch lange Zeit verschwiegen wurde. Genau und
0: auch dort gab es hö eben höhere Krebsraten. Ähm, wenn man, ähm, ich habe mal irgendwo eine Aufstellung gesehen, ähm, wenn, man, ähm, ähm, wenn man tatsächlich, wenn man tatsächlich die Krebsrate, die Mortalitätsrate einzig und allein auf den Atombombtest zurückzuführen wäre, dann hätten wohl, ähm, hätte wohl die gesamte Bevölkerung von St. So, George, George damals sterben müssen, weil die natürlich nicht nur Drei Wochen drehen oder so, diesem, ähm, ich, nee, nicht drei Wochen, drei Monate drehen irgendwie, ähm, dem ausgesetzt waren, sondern über Jahre dem ausgesetzt waren. Die hätten definitiv sterben müssen, alle, wenn die Strahlung so hoch gewesen wäre. Und das sind sie nicht. Nichtsdestotrotz gibt es diese Downwinders. Es gibt auch einige, ähm, den wo das wirklich bewiesen ist. Das war immer, ein relativ großes Problem gewesen, immer nachzuweisen, dass der Krebs tatsächlich an radioaktiven Niederschlag ähm, liegt. Aber es gibt welche, die sind dann auch entschädigt worden von der von der ähm, Regierung und ja und es äh, fiel natürlich auch in eine Zeit 19, Ende 1970, 1980 ähm, wo die ähm ich sag mal, das Vertrauen in die US-amerikanische Regierung einen Knick bekommen hatte aufgrund des Watergate-Skandals und, und auch, auch aufgrund des Vietnamkriegs und natürlich. auch um
1: Umweltbewegungen, ja, dann und auch die Umweltbewegung, ah ja, das erste Mal anfingen sich wirklich ja. äh, Massen, also Massen ja. zu mo mobilisieren ähm, und dass das vielleicht auch noch eine kleine Rolle mitgespielt hat
0: und ja. natürlich und natürlich, ne, wir haben ähm, ihr hattet ähm, ihr hattet äh, die Folge sicherlich gehört und wenn nicht, könnt ihr sie gerne mal nachhören, ähm, als ich über den Film ähm, als ich über den Film äh, Das China-Syndrom gesprochen habe, ähm, der, wo, äh, der kam ja auch, glaube ich, 1974 oder 75. Ja. Nee Quatsch, 78, 79 raus. Ähm, als genau, 79 muss es gewesen sein, nämlich da war ja auch die ähm, Kernschmelze in Three Mile Island, ähm, als die US-amerikanische Öffentlichkeit tatsächlich ähm, eigentlich schon zum ersten Mal, glaube ich, richtig öffentlichkeitswirksam auf die Gefahr von Kernenergie im Prinzip und von radioaktiver Strahlung und hin, von die der Macht ist.
1: Äh, der Atomlobby trotzdem ja. und dem Versuch genau. das zu halt, das und und zu so relativieren ja. und so
0: weiter. Ähm, also das das ist einfach auch vielleicht ein Stück weit zurückzuführen auf diese äh, auf diese gesellschaftliche ähm, auf dieses gesellschaftliche Klima, würde ich sagen, ja genau, auf eine Diskursverschiebung auch ein Stück weit, ähm, dass das dann aufkam und dass das natürlich dann auch gut klickte. Klar, ne? wenn man, man sagt, diese äh,
1: Atombombe hat John, John Wayne getötet, das ist dann nochmal gut, ne? dann hast du diese, äh, diese berühmte Persönlichkeit, die jeder irgendwie kennt und dann äh, hast du natürlich eine schöne eine ja. eine schöne ne schöne Schlagzeile, ja. auch wenn es dann halt in der Wahrheit ein bisschen komplizierter ist, aber es hat dem der ganzen Bewegung wahrscheinlich dann noch mal ein bisschen Gesicht gegeben. Ja. Ähm, ja. Die, und, und es
0: ist auch nachgewiesenermaßen so, dass ähm, man auch oder es gab den Vorwurf der Betroffenen, der auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dass man natürlich von Regierungsseite schon vorher von, ähm, von Folgen von radioaktiven Niederschlag ähm, gewusst hat und nicht ähm, und nicht ähm, informiert hatte. Dafür spricht natürlich auch beispielsweise diese Aussage von Frank Buttrico, die ich vorhin ähm, 1982 da ging es glaube ich auch um das war auch ein Trial wegen, wegen Mordes, glaube ich, auch in diesem Zusammenhang. Ob da was rausgeworden ist, weiß ich leider nicht. Aber da hat er auch ausgesagt, dass ihm offenbar, das ist seine Aussage, dass er offenbar angewiesen worden ist, das klein zu halten und nicht zu sagen, hey, da gab es wirklich Fälle. So. Ja. Ja, Dann, da hat sich für mich aber diese diese eigentlich richtige Frage gestellt, ähm, dieser Filmdreh mal hin und her, ne? man hat das damals nicht so richtig ernst genommen, ähm, aber ich habe mich die Frage gestellt, ist es denn legitim, ähm, diese diese Berichterstattung zu machen und damit aufzuspringen und dem Publicity zu geben vor the greater good, ne? damit sozusagen auf diese Downwinder ähm, der Fokus fällt, auch wenn man, man kann jetzt nicht den einzelnen Leuten, die dann auch teilweise geklagt haben, nicht 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 vorwerfen, dass sie, ähm, dass sie nicht wirklich geglaubt haben, äh, dass ihr Krebs ähm, und das ist ja immer sehr schlimmes persönliches Schicksal, ähm, dass der damit zu tun ha hat, ne? ähm, kann ja auch sein. Ähm, aber äh, beispielsweise dem Sohn von dem einen Sohn von von, von, von John Wayne, äh, der gesagt hat, ja wir, wir wollten damit auch darauf aufmerksam machen, das ist natürlich die Frage. Wie weit, Zeit. wie weit darf man dann gehen? Natürlich ist man hinterher jetzt immer schlauer. Das lässt ja. sich jetzt 2023 relativ leicht beurteilen oder sagen.
1: Ja. Damals äh, in den 80er Jahren und 70er Jahren war es eben nicht so eindeutig. Mhm. Ne? Ähm, aber ja, es ist trotzdem natürlich, äh, wird wahrscheinlich trotzdem das peoples Magazine ähm, relativ schon damals gewusst haben. Ne? Also ganz so einfach, wie es die, die Schlagzeile vielleicht andeutet, ist es dann eben nicht. Ähm, Sie hatten damals auch, also vielleicht das peoples Magazine.
0: Weiß ich nicht, aber, ähm, sie hatten auf jeden Fall auch einen Experten, ähm, der, der das wohl gewusst haben kann, dass da nicht so viel dran ist. Mm, ähm, das, man, da das hat man das bestimmt
1: im Artikel nicht unbedingt so stark ja, erwähnt, oder? Da, ja, das ist da dann in dem,
0: das ist in dem, in dem, vielleicht wussten die das aber vom Pe People's Magazine auch gar nicht, ne? Also die, ähm, ich sag mal, dieser, wer, wer sich damit tiefgehend beschäftigen will, es gibt diesen Artikel von 2003 aus äh, Utah History äh, von Utah History Online, so eine wissenschaftliche Zeitschrift. Ähm, der, der, der äh, Dylan Jim Essen, der das, der den Artikel geschrieben hat, der hat sich auf vielen Seiten sehr detailliert damit auseinandergesetzt, ähm, wer was wann ähm, <lacht> gewusst haben kann, ja auch wenn man eigentlich gar nichts weiß. Ne? Und deswegen, umso wichtiger ist es ähm, in, dieser ganzen, in dieser ganzen Radioaktivitätsfrage auch, ähm, und, und, und nicht nur das, ne? auch, es betrifft ja auch andere, es betrifft ja auch auf Gift und so weiter, Umwelt, Einflüsse, umso wichtiger ist halt auch eine transparente ähm, Forschung, sage ich mal, ne? ähm, dass, man, dass, wir, ähm, dass wir Ressourcen auch zugänglich machen. Ne? Wenn man genau wüsste, wie die Messwerte von 1954 an dem und dem Ort ausgesehen hätten, dann... Ähm, dann.
1: Ja. Und dann wäre wär vielleicht dann auch, wenn man es von Anfang an noch so transparent gemacht hätte, äh, was die Gefahren sein können von Atombombtests wenn man dann halt danach noch drehen möchte, dass dann trotzdem vielleicht die 0,05-prozentige Chance besteht, dass das einen Krebs später verursacht. Das hätte man vielleicht damals schon ungefähr sagen können. Das ist wahrscheinlich gering, aber wenn da jemand sagt, das ist mir zu hoch... Und dann entscheidet eben die Produktionsstelle, wir drehen eben woanders, wo selbst diese 0,05-prozentige Chance nicht besteht, oder also sei es, lass es auch 0,5 Prozent sein, ähm dann wäre es ja auch okay gewesen. Ähm, ja. Aber die Chance wurde einem ja damals auch schon genommen, weil das dann eben nie so kommuniziert wurde und noch gar nicht gewollt war, dass man über die Gefahren von Atombombentests äh, und von atomarer Strahlung spricht. Und das ist dann, glaube ich, dann auch schon eher das größere Problem gewesen, die Naivität. Über die Naivität kann man dann jetzt heute lachen ja. ähm, und über die späteren Reaktionen sich auch wundern oder es ist sehr interessiert finden, wie das war. Aber den Menschen wurde ja von am Anfang ja auch schon die Möglichkeit eigentlich äh, genommen, sich darüber richtig zu informieren und so, dass man ja heute einfach bei Google eingeben kann, wie sind denn die Strahlenwerte in Fukushima. Ähm, das und wäre ja theoretisch irgendwie in, in einer Form wäre das ja auch damals schon möglich gewesen, natürlich nicht im Internet, aber ähm, dass man zumindest, ist die Behörde oder die Regierung was man jederzeit an, anrufen könnte, äh, was ist denn da gerade, was wird da gerade gemessen, es wird, wird überall gemessen, weil man ist sich nicht sicher, man braucht die Atombombe nee. irgendwie. Oder zumindest gerade ja, in,
0: diesem, in, diesem ja, in diesem Umfeld, dieser Testzeit, ne? dass man da sagt, hier Leute, man hat ja gesagt, ihr seid sicher, aber waren die Leute wirklich waren sicher? Die wirklich
1: sicher? Konnte man das ja. wirklich hundertprozentig sagen ähm, und das ist dann, glaube ich, das dann auch schon eher ein, äh, ein Skandal gewesen. Und das hätte man wahrscheinlich auch vielleicht eher zu einer Überschrift machen können. <lacht> ja,
0: aber ja. Ähm, was ich übrigens in dem Zusammenhang auch nicht, also was ich nicht wusste, ist vielleicht irgendwie eine Wissenslücke, vielleicht ist das allen anderen äh, total klar, aber äh, wir betreiben in, in Deutschland ähm, ein relativ wohl unvergleichliches ähm, Messnetz, ähm, wo die Gamma-Ortsdosisleistung gemessen wird. Also das ODL-Netz, Ortsdosisleistungsnetz, äh, ähm, wird vom Bundesamt für Strahlenschutz, glaube ich, ähm, betrieben. Das war früher, in, zumindest in der BRD, hat das glaube ich der Bundeswehr unterstellt. Das war natürlich ne, die Frage, was haben die, das haben die Sowjets, was hat die DDR äh, irgendwie, irgendwie gemacht? Wir müssen das irgendwie monitoren und jetzt ist es aber in ziviler Hand und man kann, es gibt da 1700 ähm, automatische Gammastrahlen-Messstellen über Deutschland verteilt, ähm, wo man bis sieben Monate zurück online auf einer Karte die jeweilige Ortsdosisleistung des Ortes, wo man wo man wohnt, ähm, hm nachschauen kann einfach. Okay, also
1: da kann sich auf jeden Fall äh, eine Produktionsstufe nicht davor wenden, wenn man nicht sagen, ich wusste nicht, dass da <lacht> vielleicht ein bisschen die Strahlenbelastung ein bisschen höher ist.
0: Nee, und äh, was ich spannend finde, also das ist auch immer so, ähm, also alles, was es in Deutschland gibt, wir wüssten davon, wenn es nicht so wäre, alles, was es in Deutschland gibt, ist äh, in einem Bereich, der ist normal. Ne? Also der ist wirklich in Ordnung, unter 0,08 äh, Mikrosievert sind das, glaube ich. Äh, Mikro, was ist kleiner? Milli, Mikro, äh, Mikrosievert. Mikro, Mikro, äh, Milli, Milli Mikro. wäre ein bisschen zu viel. Oh. Ähm, Mikrosievert äh, pro Stunde. Und ähm, wenn man dann wenn man dann mal bei uns guckt, äh, in Dresden haben wir gerade... Oh. 0,13 Mikrosievert. Woran liegt denn das? In Radebeul? Was ist da los? Aber in Wilsdorf, in Wilsdorf zum Beispiel, hier um die Ecke, sind es dann... 0,16.
1: Also heute lieber nicht den John Wayne 209.
0: Na doch, das ist alles, noch, alles ist noch, noch in okay, Ordnung. Ja? Das ist alles in Ordnung. Na gut.
1: Also könnt ihr, doch, könnt ihr doch weiter drehen.
0: Ja, und spannend auch, äh, spannend auch dass man da übrigens immer noch, das nur vielleicht als ganz kurze Fußnote, äh, dass man da immer noch an in einigen bayerischen Messstationen äh, immer noch die Auswirkungen von Tschernobyl sieht. Ähm, weil es dort immer noch offenbar radiostrahlen äh, immer noch strahlende Teilchen gibt, die dort ja. damals gelandet sind. Viel zusammen sind. Wir ja auch nicht unbedingt ja, genau. ähm,
1: in diesen Regionen. deswegen ja. äh, Wer hätte das gedacht? Äh, Strahlung ähm, ist ein ganz schönes Problem. Hält. Äh, hält, und hält leider auch ganz schön lange. Diese Halbwertszeit, lange Halbwertszeit ist Zeit. verrückt, wie das
0: funktioniert. Ja. die Chemie. Man denkt immer so, eine Million Halbwertszeit, dann ist doch in einer Million Jahren alles vorbei. Nein, in einer Million Jahre ist die Hälfte ist des klar. Wertes erreicht. Ja. Das wäre dann immer noch scheiße. Und, und wenn dich <lacht> ein Zehntel schon töten kann. Dann, dann rechne mal, ja. ja. Okay, so viel zur Geschichte äh, hm. unter der Frage, ob, ob John Wayne von radioaktiver Strahlung getötet ist oder von den tausend Zigaretten, die er gefühlt er am Tag geraucht hat.
1: Wir werden es nie wissen. Hundertprozentig kann es niemand sagen. Nicht. Es könnten auch. Vielleicht ist das ja auch bloß jetzt hier von der Anti-Rauchlobby äh, so stimmt. irgendwie insuiert. Äh, man weiß es nicht. Die, die anti lobby ja. <lacht> Die das Rauchen verbieten möchte. Ja,
0: ich packe euch mal noch die, die Karte von den Mess, äh, Mess, Mess, Sta, Mess, Messstationen. Boah, Gott, Hilfe. Von den Messstationen packe ich nochmal auch in die Shownotes rein. Da könnt ihr da mal euren Wohnort äh, anschauen und gucken, wie gerade die, die Strahlendosis in Karsdorf ist nahe der Unstrut. <lacht> Viel Spaß dabei. 0,104 Mikrosievert. Haben wir denn noch irgendwas, was es Neues gab? Äh
1: ich glaube ich. Wir haben es ja auch heute ein bisschen früher aufgenommen weil diese Woche ein bisschen früher aufgenommen. Ähm, deswegen sind auch nicht so viele Tage äh, zum, zur letzten Aufnahme vergangen. Ja. Deswegen kann ich ja gerade gar nicht sagen. Ich glaube, es gab nichts. Glaub, es ich nicht so ich habe
0: nichts Neues gesehen, auf jeden Fall.
1: Und dann, dann ist auch nichts passiert. Wenn uns das nicht auch ja genau. Dann ist auch nichts passiert.
0: <lacht> Gut, dann euch vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen mm -hmm. oder Zuschauen. Und wir hören uns dann nächste Woche Sonntag wieder mit einem neuen Filmmagazin. Oh yeah schmelzt nicht
1: und schaut euch nicht nicht zu Conqueror an.
0: Nein, Drink, also trinkt nicht. genug. Genau, ihr habt besser ihr habt auf jeden Fall besseres zu tun <lacht> als euch The Conqueror anzuschauen. Also dann macht's gut.
1: Ciao. Ciao ciao.